0: Hemos llegado a la venida del Salvador. Hemos llegado en nuestra historia, en esta historia, en esta serie de la historia más grande jamás contada. Hemos llegado al punto donde viene el Salvador. Aquel Salvador prometido por Dios desde hacía muchos siglos antes. Finalmente había llegado el Salvador prometido. Como hemos estudiado esa promesa, se había dado desde la caída del hombre. Se le había dado en el tiempo de Abraham. Y claramente en el tiempo del profeta Isaías se les recuerda al pueblo de Israel que él enviaría a un salvador. Hay una profecía en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, donde Dios está hablando por medio de Isaías y le dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Mateo regresa a esta, a esta Profecía cuando está contando la historia del nacimiento de Jesús no nos da mucho detalle de lo que es en sí la noche del nacimiento pero comienza diciéndonos que el nacimiento de Jesús fue así. Y es cuando empieza a hablarnos acerca del anuncio de Dios a José por medio del ángel, donde le dice aún cuál debería de ser el nombre de, del, del hijo que iba a tener María. Y recordándonos, Mateo, que esto era parte de la señal que se había dicho en la historia con Isaías, donde nos dice que Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dice que significa Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Con nosotros, una frase que estamos acostumbrados a escuchar en estas fechas, lo vemos en las decoraciones, en las tarjetas, en gráficas, en los cantos como el que cantamos esta mañana. Ve usted allá, hacia, hacia allá atrás y allá está uno que dice Emanuel. Entre todos los nombres que recordamos en Navidad acerca de Jesús, uno de ellos es Emanuel. Pero, ¿qué significa en realidad? Que Dios está con nosotros. Nos damos cuenta en realidad de lo que eso significa, nos damos cuenta del gran privilegio que es el hecho de que Dios, el Dios del universo, al cual el ser humano ha ofendido por miles de años, se rebajó a ser como uno de nosotros para que pudiéramos experimentar la cercanía de ese Dios. La frase Dios con nosotros tiene un gran impacto en la humanidad, en la vida del ser humano. El nombre de Emanuel, la frase Dios con nosotros, debe de tener un gran impacto en nuestras vidas. Debemos ver la, la, lo significativo que es que Dios está con nosotros. Así que esta mañana vamos a estudiar lo que esta frase significa. Y Yo espero que, que cuando usted esté celebrando el viernes, cuando usted esté celebrando el sábado, no solamente esté pensando en los regalos, no solamente esté pensando en los tamales, piense en la realidad de que Dios está con nosotros. As we get to this part of the story, the greatest story ever told. We finally arrive at the coming of the Savior that has been announced from the very beginning. From the fall of men, through the time of Abraham, through the time of Isaiah the prophet. God consistently told them that He was going to send a Savior. He tells them, God tells us through Isaiah... In chapter 7, verse 14 of the book of Isaiah, it says, Therefore the Lord himself will give you a sign. See, the virgin will conceive, have a son, and name him Emmanuel. Matthew, as we read, he tells us what that phrase Emmanuel means. God with us. But do we understand what that phrase truly means? Do we understand what it means, what a privilege it is to know that the God of the universe, the God who created everything, the God who we have offended consistently, lowered Himself and He came to be one of us. Not just one like us, but one of us. He came and lived like us. And as we'll see what it truly means that God is with us, I, my prayer is that you will celebrate that much more on, on Christmas Eve and Christmas Day, much more than the gifts, much more than the dinners, much more than whatever you are having, the family time, those things, you should enjoy them and you should celebrate them. But much more than that, just be reminded that Emmanuel is not just a phrase that you see during Christmas, it's not just a phrase that you sing, it's not just a phrase that you read, but it is truly that God is with us. And I want us to understand what that truly means. And that's what we're going to be talking about today. ¿Qué, uh, ¿Qué significa, Emanuel, Dios con nosotros? Si usted está llenando su boletín, vamos a ir llenando las frases. Y vamos viendo lo que significa verdaderamente esta frase, Dios con nosotros. Número uno, Dios con nosotros significa que Dios está entre nosotros. Dios entre nosotros. En, pequeño, en un pequeño resumen podríamos decir que Dios estaba y está no solo adyacente de nosotros, sino íntimamente cercano. No solamente está próximo, no solamente está aquí cerquita, no solamente está a nuestro alrededor, Él está con nosotros, está cercano a nosotros, está entre nosotros. Cuando Dios se acerca al ser humano, cuando Dios se acerca de, de los cielos, de donde es su habitación, a la tierra, Él se acerca y vive entre nosotros. Yo no sé si usted alguna vez ha ido al zoológico. Yo no voy porque luego no me quieren dejar salir. Este, No es cierto. Pero eh, usted va al zoológico y usted está con los animales. Pero no está entre los animales, ¿Verdad? Los trabajadores del zoológico están entre los animales y saben cómo son los animales y lo que experimentan los animales. Pero nosotros normalmente estamos del otro lado de un vidrio, del otro lado de una reja. Estamos con ellos, pero no estamos entre ellos. Y cuando Dios viene a nosotros, cuando Dios viene a la tierra, no solamente viene como a una exhibición, viene a vivir entre los seres humanos, viene a compartir sus experiencias, él experimenta lo que ellos sentían, sintió tristeza, sintió enojo, sintió amor, sintió frustración. Hebreos 4.15 nos recuerda que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, nuestro sacerdote, intercede por nosotros porque así es Él, porque Él nos él sabe lo que hemos experimentado no hay nada que él no entienda que usted y yo hemos pasado usted ha sentido ansiedad jesús sintió ansiedad usted ha pensado en la incertidumbre de lo que ha de suceder jesús pensaba en la incertidumbre usted ha estado enojado jesús estuvo enojado usted estuvo tri ha estado triste usted ha perdido un ser querido jesús perdió seres queridos no hay nada que Jesús no haya experimentado, porque Él estuvo entre nosotros. Él no solamente está próximo, no solamente alcanzó a ver cuando Él estaba en, en, en la tierra, cómo viven los seres humanos, Él vivió lo que los seres humanos viven. De tal manera que cuando Él intercede por nosotros, Él entiende las situaciones por las que pasamos. El Salmo 103, 13, 14 nos habla de esta naturaleza de Dios. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le teme, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Jesús no solamente lo conoce porque es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, sino porque Él mismo lo ha experimentado. Dios entre nosotros. Él tuvo la experiencia humana. Nada de lo que te sucede a ti le es extraño a Él. Y eso nos debe traer gran confort, gran consuelo a nuestras vidas. Que nada de lo que experimentamos lo experimentamos solos. De que nada es nuevo para Dios, de que nada es extraño para Dios. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que está sucediendo a tu alrededor. Y nuestro sumo sacerdote se compadece e intercede por nosotros. God with us also means that He is among us, that He came among us, that He lived with us. That He came not only near, but He lived with the people that he experienced, the human experience, whatever you have felt, he has felt it. If you felt anger, he felt anger. If you felt, if you felt anxiety, he felt anxiety. If you felt betrayal, if you felt, if you felt uncertainty, if you felt betrayed by those who you were trusting, he felt those same things. There is nothing that you've experienced that he didn't already experience. And this should bring comfort to our hearts. Because as Hebrew 4.15 says, says, We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in every way as we are yet without sin. This is part of his nature. Psalms 103, 13 and 14 says, As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows what we are made of, remembering that we are dust. There is nothing new to God. And it isn't just because He is the omniscient, all-knowing God. It is because He has experienced what you've experienced. He has gone through what you have gone through, and He's made it through. So be comforted by that fact, that you are not alone, because God is with you. Dios no solamente, cuando decimos Dios con nosotros, ¿qué significa? Bueno, significa que Dios está con nosotros. Y van a decir, ah, pues claro, pues si dice Dios con nosotros, pues claro que Dios con nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios vino para estar en comunión con aquella creación que Él hizo a su imagen y semejanza. Como dije, cuando Él no, él vino, no vino como a ver una exhibición. Vino a estar entre nosotros. Vino a estar con su creación. Vino a tener un compañerismo cercano. Él habló con la gente. Él amó a la gente. Él formó amistades. Juan se refiere a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Y no era por presumir. Era porque él sabía, él sentía que Jesús, el hombre, le había amado de manera cercana. No solamente eso, sino Juan escribe acerca de Lázaro y de sus hermanas, dice Juan 11.5. Y amada Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Querrá decir que él amaba más a ellos que a nosotros? No, pero había una relación especial, una relación cercana con un ser humano que se había acercado a él. Juan 21, Jesús nos dice que él busca la restauración de Pedro, pero también una reconciliación en su relación. Él estuvo con ellos, tuvo comunión con ellos, partió el pan con ellos, aún les hizo de comer. Estuvo con ellos. Cuando decimos que Dios está con nosotros, debemos verlo no como una relación de conveniencia, sino como una relación de intimidad. Una relación donde no solamente está con nosotros para respaldarnos, sino también para tener una relación con nosotros. Él está con nosotros. Dios estuvo con nosotros. Si el hecho fuera nada más tener una persona perfecta que nunca pecara, que fuera sacrificado por usted y por mí, él lo hubiera podido hacer. Crear una persona que no pecara, que la sacrificaran, pero Él vino a estar con nosotros. Dios mismo tomó forma de hombre para estar con nosotros, para estar entre nosotros, para convivir con nosotros, para tener una relación por amor. Fue tanto su amor que él pagó para que esa relación que él tuvo con sus seguidores no fuera una relación temporal, sino una relación eterna. No fue una relación limitada al grupo, sino ilimitada a aquel que en él crea. Dios desea estar con nosotros, pero verdaderamente estar con nosotros. En cada área de nuestra vida, en cada cosa que es importante para nosotros. ¿Dónde tiene Dios Lugar en nuestra vida? ¿Será que solo tiene lugar el domingo? ¿Será que solo tiene lugar los, los en las noches cuando no podemos dormir? ¿Dónde tiene lugar Dios en nuestra vida? Porque Él vino para estar con nosotros en todo tiempo, en toda área de nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes tienen mascotas y yo no sé qué tipo de mascotas usted tiene. Y yo no sé cómo usted trata a sus mascotas, pero normalmente hay dos tipos de personas. La persona que tiene a su perrito y el perrito parece dueño de la casa. El perro se puede subir a las camas, se puede subir a los sillones. Usted sabe que ahí hay perro porque los perros dejan sus juguetes por todos lados. Y hay gente que usted ni sabe que tienen perro a menos que usted lo oiga porque está ahí atrás. Está afuera de la casa. El perrito se queda fuera de la casa y cuando tienen tiempo van y lo ven y lo cuidan y todo. Pero el perrito no entra a la casa. Tiene sus áreas limitadas. Y a veces así tenemos a Dios en lugares limitados. Y como les digo, hay veces que no sabe uno que tienen perro porque no se nota. Y hay otros que tristemente no se nota que tienen Dios porque tampoco se nota. Porque solamente está en ciertas áreas. Porque solamente es Dios de los domingos. Porque solamente es Dios de las necesidades. Porque solamente nos acordamos de Él cuando no sabemos qué más hacer. Pero Dios vino a estar con nosotros. Si God came to be God with us, He came to be with his people, to have fellowship with his people, to have fellowship with, those, with that creation that was made in his image and likeness. He came to be with the people to have fellowship. It says that he loved people, that he cared for people. John 11, 5 says that now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. He had close relationships. John himself refers to himself as the, as the disciple that Jesus loved. John 21 describes how Jesus wanted to restore a relationship with Peter. In spite of having been betrayed by him, he wanted to restore the relationship. God is God with us. Not just when it's convenient. Not just when he is needed, but he came to be truly with us. To be constantly with us, to have a, an intimate relationship with us. He was so wanting of this relationship that he paid with his own blood to have that relationship. Not be a temporary one like he had with the people on earth, but an eternal one. Not only limited to that group, but to those who believed. In every area of our lives, Jesus wants to be with us. But is he with us? Or is he only with us on Sunday mornings? Is he only with us when we need him? Is he only with us when we can't sleep and we're like, well, what should I do? Well, maybe I ought to pray. When does he want to be with us? He wants to be with us all the time. He wants us to truly be with him. Número tres, decir que Dios está con nosotros no solamente es que Dios esté entre nosotros o con nosotros, sino también significa que Dios está con nosotros por nosotros dios está a nuestro favor dios está a favor de la humanidad el propósito de jesús era encontrar y rescatar veamos lo que nos dice la biblia acerca de la razón por la que jesús vino mateo 1 21 dará a luz un hijo es parte de la lectura que hicimos dará a luz un hijo y llamará a su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados lucas 19 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3.17 dice, porque no, es, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Jesús. Vemos que Dios estuvo con nosotros, no para ver lo malo que éramos, no para ver, ir viendo, bueno, este, como, como cuentan las, las canciones de Navidad, ¿verdad? Que Santa Claus tiene su lista de los que se portaron bien y los que se portaron mal. Jesús no vino a hacer eso, vino con el propósito de buscar y salvar. No vino a ver lo malo que éramos y cuándo debíamos ser castigados, sino que al contrario vino a buscar, a salvar y no a condenar. Es más, la Biblia nos enseña que Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Ese nunca fue el lugar donde Dios quiere mandar a los seres humanos. El ser humano que termina ahí es porque rechaza completamente el rescate ofrecido de parte de Dios. Mateo 25, 41 nos dice esto acerca del infierno. Que es el fuego eterno preparado para el diablo. Y sus ángeles no para ti no para mí no para ningún ser humano no importa qué tan malo sea está preparado para el diablo y sus ángeles el ser humano que termina ahí es porque rechaza el regalo de Dios con nosotros de Dios por nosotros. Dios está a favor del ser humano. Dios no está en contra del ser humano. Nunca pienses que Dios te odia o que se está ensañando contigo. Al contrario, Dios está deseando que aceptes su ayuda para rescatarte. Dios con nosotros significa que está no solo a nuestro lado, sino de nuestro lado. Y en las palabras de Pablo en Romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... Contra so the third thing that we know that God with us means is that God is for us. God for us. God is in our favor. God is on our side. We know this because that's what the Bible tells us. Matthew 1.21 says that Jesus came and says, She will give birth to a son and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. Luke 19.10 says, For the Son of Man has come with this purpose, to seek and to save the lost. John 3.17 says, For God did not send his Son into the world to condemn the world, But to save the world through him. See, Jesus doesn't come like Santa Claus comes. See, Santa comes and he does a list to see who's naughty and nice. Jesus came to find and to save, not to condemn. The Bible teaches us that God doesn't want to send people to hell. He didn't create hell for humanity. Matthew 25, 41 tells us. The eternal fire is prepared for the devil and his angels. That was the original purpose of hell. No one ends in hell because God wanted to send them to hell. People end in hell because they reject God's rescue. God's gift of God with us. God for us. God is on our side. God is on the side of humanity. God does not hate you. God is not against you. God is not working against you. He is not trying to hurt you. In fact, the opposite is true. He wants you to accept His gift. He wants you to accept His help. God with us not only means that He is by our side, but on our side. And in the words of Paul in Romans 8.31, what then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? Y por último, Dios está entre nosotros, con nosotros, por nosotros y en nosotros. Dios sigue estando íntimamente presente en los que lo reciben. Dios está en nosotros. Jesús ascendió. No está ya entre nosotros físicamente, pero está entre nosotros porque está en aquellos que han creído en Él. Cuando Jesús dice en Mateo 28.20 que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, claro que sabemos que Él no está aquí de manera corpórea junto con nosotros. No lo podemos ver, pero aquellos que lo hemos recibido sabemos que Él está en nuestro corazón. Tenemos la certeza de que su presencia está con nosotros. Sabemos que hemos podido dejar la vida antigua no por nuestras fuerzas, no por nuestra voluntad, sino porque Él está en nosotros y nos va transformando poco a poco. Algunos más rápido, algunos más lento, pero todos vamos siendo transformados. Los que lo tenemos con nosotros, en nosotros, sabemos que caminamos por la vida de una manera distinta a los demás. Porque el Dios del universo está con nosotros, por nosotros, en nosotros. ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran maravilla! Si tú dices que eres cristiano y esto no te trae paz, averigua si verdaderamente eres cristiano. Porque Dios está en ti si verdaderamente has hecho una decisión. Cuando Él viene, la vida ya no puede ser igual. El fallar, eh, eh, perdón, el Dios del universo habita dentro de nosotros. No que no vamos a fallar más, pero la vida se cambia completamente. La historia mundial se divide en el antes y el después de Cristo. Ahora le dicen que la era, la era moderna, pero sigue siendo el mismo tiempo. El año cero de la era moderna. O de después de Cristo o antes de Cristo sigue siendo lo mismo. La historia se divide por Jesús. Y tu historia se divide en el antes y el después de Jesús. Una división grande entre quién eras antes de que Dios estuviera en ti y después de que Él vino a habitar en ti. So we know that God is. Among us, he is with us, he is for us, but he is also in us. When he says in Matthew 28, 20, that he will be with us every day until the end of age, obviously we don't get to see him around us. He ascended up to heaven, but we know that he is with us because he is in us. We have that certainty that he lives in our hearts. We know that he walks with us. We know this because we have left things behind that we thought we never could. Because we've been able to leave things behind, not because of our own strength, not because of our will, but because He has done it in us. Because He wants to transform us. Because He has transformed our lives. Because He has shown us His mercy. Because even when we messed up, He is there with us. He is there to forgive us, to rise, to, to lift us up, to, to help us keep going. Some of us change quickly. Some of us change a little bit slower. But all of us are transformed when we are truly believers. When we are have truly allowed him to live in us. Our lives cannot be the same. If your life is the same. If your life has not been transformed in some way, in some manner. When you receive Jesus. You really ought to an analyze whether he is in you or not and make a decision for it. <clears throat> See, as, as we look at history, world history, It is divided. People call it before the current era or in the current era. But that's just a fancy way to say when Jesus came. It used to be before Christ and after death. Now they want to leave Christ out of it. But the truth of the matter is it's still the same time. History is divided by the coming of Jesus. And your history and my history is divided in the same way. Before we knew Christ and after we got to meet Christ. Before He came into our hearts and after He came into our hearts. That's where our story splits. That's where everything changes. That's where everything has to be transformed. When He comes into us, nothing is ever the same. ¿Qué aprendemos de todo esto? La venida de Jesús es más que solo el milagro de que aquel que es 100% Dios viniera a tomar forma de 100% hombre. Y eso es un milagro. Eso es un milagro porque tenemos que entender que, que Jesús siempre ha sido Dios. Hay herejías y creencias erróneas que dicen que Jesús es la mayor creación de Dios. Dios no creó a Jesús. Jesús siempre ha existido. Nos dice Juan 1.1 que en el principio, en el principio de todas las cosas, Jesús ya era Dios. no es menor que Dios, no es similar a Dios, es Dios. Y es un gran milagro que ese Dios que siempre ha existido tomara una forma limitada para ser como usted y como yo es un gran milagro pero ese no es todo el milagro cuando jesús vino al mundo a estar con nosotros dios estaba con nosotros no un representante de dios no solamente el hijo de dios era dios mismo el que estaba con nosotros. Pero aparte de ese gran milagro. Que, de que Dios tomó completamente la forma de hombre. No solamente la apariencia. Sino toda su forma. Sus necesidades. Sus sentimientos. Todo lo que toma ser un hombre. También debemos aprender que él vino para estar entre los seres humanos. Para tener una relación personal y cercana con ellos. No vino como uno, un explorador a observar nada más. Vino a buscar y a salvar. Vino por ti. Vino por mí. Él vino buscando una relación. La pregunta es. ¿Tienes tú esa relación con Él? Solo así podemos asegurar. Que por la eternidad. Dios está con nosotros. Ese Dios que está entre nosotros. Con nosotros. Por nosotros. Y en nosotros. Cuando creemos. Ese Dios que todavía encuentra, salva y transforma a los perdidos. Ese Dios que todavía valora y da valor a los, que, de, a los que el mundo ha desechado. Él nos valora y nos agrega valor. Dios con nosotros. Ese Dios que un día me rescató a mí. Ese Dios que decidió un día rescatarme a mí a pesar de saber lo que yo ya había hecho y aún a pesar de saber lo que haría después aún a pesar de saber los errores que yo cometería después de recibirlo Él vino por mí Él vino por ti ese es el Dios que siempre está conmigo yo estoy seguro de eso. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás segura? Si no, hoy es el día de asegurar eso. See, what do we learn from all this? Yeah, God is with us and we say it and we have Emmanuel and we sing to Emmanuel, but what does it what does it teach us? Well, it ought to teach us that God with us goes beyond just the great miracle because it is a great miracle that the great God of the universe came to be with us. Not just a representative of God came through Jesus. Not just the Son of God came through Jesus. It was God Himself that walked with us. Not just in appearance, but in, 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 in everything that it took to be a man, He was 100% a man. He didn't come as an explorer just to observe, He came to be with us. He came to seek and to save. He came for you. He came for me. He came to transform our lives. Will you let him transform your life? Are you letting him transform your life? See, he came to save us. He came to save me in spite of what I had already done. In spite of knowing what I would do after I said that I had received him. In spite of the mistakes, the big mistakes that I would make. In spite of that, he came to be with me. In spite of the mistakes you've made. And in spite of the mistakes you will make. He came to be with you. I am certain that he is with me. Are you certain that God is with you? If not, today is the day to ensure that. God with Us. As you celebrate Christmas this week, remember, God came to be with us. If He is with you, rejoice. No matter what you are going through, remember that God is with you. That He is for you. That He is among you. That He is in you. But if you're not certain of it just yet, be reminded of that. That he came to be with you. That you can decide to let him be with you for eternity. Esta semana, al celebrar Navidad, recordemos que Dios está con nosotros, que Dios está por nosotros, que Dios está en nosotros. Gocémonos por eso sin importar lo que está sucediendo en nuestras vidas sin importar la incertidumbre que pueda haber a nuestro alrededor la falta de paz a nuestro alrededor tengamos nosotros paz porque dios está con nosotros pero si no tenemos esa seguridad todavía hagamos la decisión tomemos la decisión de decir yo quiero que dios esté conmigo vamos a inclinar nuestros rostros en este momento Hoy es el día. Si usted no conoce a Cristo como Señor y Salvador, si usted no tiene la seguridad de que Dios está con usted. Hoy es el día para tomar esa decisión de decir, "Yo quiero que Dios esté en mí, conmigo, por mí." Today is the day that you can make a decision where you can say, "God, I don't think you are in me. I want you to be in me. I want you to be with me. I, wanna, I want you to be for me. I want to have that relationship with you. I don't just want to come to church, but I want to be with you. If you want to make that decision today, I want to I, I invite you to stand up. I want you to stand up because I want to pray with you and I want to pray for you. I want to help you grow in that relationship. Si usted quiere hacer esa decisión en esta mañana, yo le invito a que usted se ponga de pie, que usted se ponga de pie y usted, eh, para poder estar, orar por usted, ayudarle en esa relación donde Dios estará con usted.